0: lese ich aus Lukas 18 das Gleichnis vom Richter und der Witwe. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte, verhilf mir zu meinem Recht, gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter darum nicht kümmern. Doch dann sagte er sich, ich habe zwar keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr Jesus fuhr fort, hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch, er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden.
1: Vielen Dank. Eine kleine Serie mit schweren Fragen. Und das ist immer schwierig, dann auch darüber zu predigen. Deshalb zwei Klarstellungen am Anfang. Also letzte Woche habe ich ja darüber gepredigt, warum lässt Gott das Leid zu? Und ich habe irgendwann aber nur nicht deutlich genug gesagt anscheinend, es gibt nicht auf alle Fragen in diesem Zusammenhang Antworten. Das möchte ich auch nochmal deutlich sagen, das habe ich mir auch nicht angemaßt und das kann natürlich auch sein, dass, dass Fragen offen bleiben und es Menschen dann so betrifft, dass sie sagen, ja, das, das macht mich eher traurig oder ärgerlich und das ist seelsorgerlich dann natürlich auch ein anderes Thema. Also das wollte ich nur mal vorausschicken, das wollte ich mir nicht anmaßen, falls das so rübergekommen ist. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Herr bist, dass du alles bist, dass du Immanuel bist, wie wir es gesungen haben bei uns und dass wir deshalb mit deiner Gegenwart rechnen können. Und das sind schwere Fragen jetzt, ähm, auch heute mit dieser Frage. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da irgendwie Augen und Herzen öffnest, um, damit wir es richtig verstehen können und vielleicht einen ganz neuen Zugang bekommen. Amen. Es gab mal eine Umfrage, die ist schon ein paar Jahre her. In der Apothekenumschau, die Bravo für Senioren, habe ich mal irgendwo gehört. Es war eine repräsentative Umfrage mit über 2000 Leuten. Da wurde gefragt, äh, beten Sie oder wann beten Sie und sowas. Und äh, da hat man festgestellt, dass es in schwierigen Lebenslagen vor allem Frauen sind, die tatsächlich noch beten. Fast die Hälfte aller weiblich befragten Personen betet, 48,7 Prozent, besonders in brenzlichen Situationen und von den Männern ist das leider nicht zu sagen, das sind, waren nur ungefähr ein Drittel, 31,5 Prozent, die in einen göttlichen Beistand gesucht haben ähm, in brenzlichen Situationen und regelmäßig und unabhängig von der jeweiligen Lebenssituation beten insgesamt ungefähr ein Viertel der Deutschen, ähm, also 26 Prozent ungefähr, fast jede dritte Frau, aber nur fast jeder fünfte Mann. Trotzdem mehr, als ich gedacht hätte. Also das hätte ich gar nicht erwartet. Interessant wäre jetzt noch zu wissen, worum geht es denn bei diesen unabhängigen, dauerhaften Gebeten? Was sind denn die, die Gründe fürs Beten? Bei brenzlichen Situationen, da kann man sich das noch gut vorstellen. Not lehrt Beten, das kennt man. Ich brauche Hilfe. Aber was würde wohl... Da rauskommen, wenn man diese Gebete analysieren würde und äh, mal gucken würde, das so ein bisschen äh, sortieren, was sind die großen Thema, Themen bei dem Thema Gebet bei Deutschen oder bei anderen, ist eigentlich egal, bei Menschen, jetzt war halt in Deutschland hier. Ähm, und was wäre, wenn wir das machen würden? Wenn wir eine Analyse machen unserer Gebetsinhalte, was würde das über die Erwartungen, unsere Erwartungen an Gott aussagen? Wenn wir das mal zusammenfassen würden, vielleicht bekommen wir gleich noch einen kleinen Eindruck von dem. Das ist ganz spannend. Jetzt können wir es nicht mehr ändern, jetzt sind die Zettel eingesammelt. Was, wenn wir das noch anders analysieren würden, wie lang wird gebetet? Zum Beispiel, wie viel Zeit am Tag verbringen wir im Gebet? Und was ist das überhaupt? Nur wenn ich mich hinsetze und bete? Oder auch wenn ich irgendwo zwischendurch in Gedanken an Gott unterwegs bin und bete? Wenn ich Lieder singe? Wenn man das alles zusammenzählen würde, wie lange beten wir? Wie leidenschaftlich beten wir? Gibt es dafür überhaupt eine Skala von, von null, emotionslos bis euphorisch? Gibt es so etwas, zu welchem Schluss würde man kommen? Egal, wie ihr betet. Egal wie, ich glaube, alle werden das kennen, dass man das erlebt hat schon. Wir beten, vielleicht sogar mit großer Hingabe, und es passiert nichts. Gar nichts. Gott tut nichts, er antwortet nicht. Es ist nichts Erkennbares für mich zu erleben. Und dann stellt sich vielleicht diese Frage und ich auf jeden Fall kann das schon sagen von mir, ich kenne diese Frage nicht nur, dass sie mir gestellt wurde, sondern auch, dass ich sie selbst gestellt habe. Wieso hört, wieso erhört Gott mein Gebet nicht? Dabei gibt es in der Bibel so viele Versprechen. Eine kleine Auswahl, ich habe sie mal hier zusammengefasst, das ist immer so schwierig, wenn man sie nur einmal hört dass Gott sagt, ich werde eure Versprechen erhören. Kein anderes von den großen Völkern hat ja einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott ist. Er hilft uns, so oft wir zu ihm rufen, zu ihm beten, könnte man auch hinschreiben. Oder Jesaja 64, noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Oder auch was aus dem Neuen Testament, Johannes 14,13: Wenn ihr dann als meine Jünger um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. Hm. Wir haben auch noch was von Matthias schon zur Einleitung gehört. Und es gibt wirklich noch viele andere Verse dazu. Und wenn wir solche Zusagen haben, ich habe sie extra nochmal schön gelb gemacht, damit man die Zusagen auch sieht. Warum passiert da nichts? Wo ist das Problem? Wo ist das System ins Stocken geraten? Ich werde ein paar Gründe nennen, warum Gott vielleicht die Gebete nicht erhört. Aber auch heute, das verspreche ich euch, werden Fragen offen bleiben. Ich maße mir nicht an, alle Fragen beantworten zu können, da wäre ich der Falsche. Grundsätzlich, und das habe ich hier auch in einem Bild zusammengefasst, Gott ist kein Automat, äh, wo man so hingeht. Und dann äh, steckt man da, Geld braucht man gar nicht reinstecken, das Gebet rein. Und dann kommt die Erhöhung unten raus. Das wäre natürlich wünschenswert, ist aber nicht so. Ihm scheint es irgendwie darum zu gehen, dass es nicht nur gute Anliegen gibt, sondern auch, wie wir zu ihm kommen, mit welchen Motivationen mit welcher Beziehung um uns herum, das alles scheint eine Rolle zu spielen. Das werde ich gleich ähm, einmal biblisch begründen. Und ich habe mal fünf Gründe, warum es sein könnte, dass Gott äh, unsere Gebete nicht erhört. Das erste, unser Herz, unsere Motivation, unsere Motive. In Jakobus 4 steht, ihr begehrt vieles und bekommt es nicht... Genau das Problem. Ihr geht über Leichen, seid gierig vor Neid und erreicht dadurch gar nichts. Ihr bekämpft oder bekriegt einander sogar und dennoch bekommt ihr nichts, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr ihn jetzt darum bitten würdet, erhaltet ihr es nicht, denn ihr betet in böser Absicht, um euer Streben nach Genuss zu befriedigen. Beten in böser Absicht, könnte als ein Grund für eine ausbleibende Gebetserhöhung sein. Wenn wir schlecht mit anderen umgehen, wenn wir nicht auf Gott hören wollen, wenn es uns immer nur um uns selbst, selbst geht. Das zweite, falsches Handeln gegenüber anderen und Gott. Neben der Motivation kann auch, kann auch das, unseren Umgang, unser Umgang mit anderen eine Auswirkung auf unser Gebet haben. Wer für das Schreien der Armen keine Ohren hat, der bekommt keine Hilfe, selbst wenn man um Hilfe ruft. Das liest man in Sprüchen, ich glaube, Barmherzigkeit, Liebe und Hilfe, das können alle ganz gute Faktoren sein, um das Gebet wirksamer zu machen. Was wir an Schuld, an Versäumnissen und so haben, in unserem Leben haben, das bringen wir auch immer mit ins Gebet. Das steht zwischen Gott und uns. Das ist ja der Kern der Bedeutung der, von Sünde. Sünd, da kennt man das ja auch. Das ist die Trennung von Gott. Das, alles, was uns von Gott trennt, das bringen wir mit ins Gebet. Das kann dazu führen. Und dann ist vielleicht eine ausbleibende Gebetserhörung auch so eine, eine Erinnerung an uns, Hey, du hast da noch Hausaufgaben zu erledigen. Bring doch mal deine Beziehungen in Ordnung. Und dann kommst du noch mal wieder. Das könnte eine Erinnerung sein und dadurch auch durch was, durchaus was Positives. Jesaja 59 lesen wir. Nein, was zwischen euch und eurem Gott steht, das sind eure Vergehen, eure Sünden, verdecken sein Gesicht so, dass er euch nicht hört. Sicher, altes Testament, das weiß ich auch. Aber es sagt doch auch was darüber, dass das passieren kann, dass etwas zwischen Gott und mir steht. Und er mich deshalb vielleicht nicht so gut hören kann. Wenn unsere Gebete nicht erhört werden, dann kann es an der Art und Weise liegen, wie wir mit unserem Ehepartner umgehen. Oder daran, wie wir mit unseren Kollegen umgehen. Oder daran, dass wir vielleicht andere Dinge in unserem Leben nicht ändern wollen, von denen wir vielleicht sogar wissen, dass es eigentlich nicht das ist, was Gott will. Vielleicht spüren wir das dann auch, dass Gott schon länger so zu uns redet. Vielleicht gerade in eine Wunde einen Finger legt dadurch und sagt, da musst du mal ran, da musst du mal was ändern und dann könnte es sein, dass wir es nicht wollen. Das dritte wäre, wenn wir nicht einsehen, dass wir Hilfe brauchen oder viertens, wenn wir nicht glauben, dass er wirklich helfen kann. Wenn wir nicht glauben, dass er wirklich helfen kann, in Lukas 18 gibt es so eine wunderbare Gebets ein Gebetsbeispiel der Geschichte von Jesus. Da sagt er, zwei Männer gehen hinauf in den Tempel, um zu beten. Bibelkenner kennen diese Geschichte. Trotzdem immer lohnenswert, sie zu hören. Der eine war ein Pharisäer, also ein ganz geistlicher Mann. Und der andere ein Zolleinnehmer. Und der Pharisäer stellt sich hin und betet für sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da. Und dass ich nicht ein Räuber bin, Betrüger, Ehebrecher, Zolleinnehmer oder so etwas. Ich faste ja, Gott. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe sogar einen zehnten Teil von dem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer, ein sehr verruchter Job, stand etwas abseits. Und er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzusehen. Und er schlug sich auf die Brust und sagte, Gott vergib mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Jesus sagt dann was ganz Interessantes. Er sagt dann, das Gebet des Zolleinnehmers hat Gott gefallen. Das andere hat ihm nicht gefallen. Warum? Weil er wusste, ich kann mit meinem Leben, so wie es ist, nicht vor Gott bestehen. Ich kann ihn nicht beeindrucken. Ich kann mir seine Erhörung, seine Aufmerksamkeit nicht verdienen. Der Fromme sagt aber genau das. Ich brauche dich eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ja ganz gut schon. Ich leiste ja ganz gut. Und diese Einstellung ist wichtig auch für unser Gebet. Gott sieht nicht das, was vor Augen ist, was wir sehen, was uns immer so wichtig ist, sondern er sieht unser Herz, unsere Motivation und auch unsere Einstellung. Übrigens auch ein Grund, sehr vorsichtig im Be- und Verurteilen von anderen zu sein. Das nur so am Rande. Deswegen ist eigentlich der Beginn eines Gesprächs mit Gott eigentlich ist es da immer sinnvoll, damit zu starten, was hier der Zolleinnehmer getan hat. Gott, es tut mir leid, dass da Dinge sind, die zwischen uns stehen. So, wenn wir sagen, ey, wir wollen einen schönen Tag miteinander verbringen, Tobi, jetzt wollen wir da einen ganzen Tag. Und da steht noch was zwischen uns. Das wäre nicht gut, diesen Tag, ohne eine Klärung zu beginnen. Also gehe ich erstmal hin, hey, gibt es noch was, was wir klären müssen? Mir tut's leid oder so. Und dann kann der Tag anders aussehen. Und so in ein Gespräch mit Gott zu gehen, kann immer sinnvoll sein. Der Beginn einer Bitte sollte vielleicht damit beginnen, dass man um Vergebung bittet. Der fünfte Unglaube könnte auch ein weiterer möglicher Grund sein. Als Jesus hier auf der Erde war, da kam einmal ein Mann zu ihm, der hat ein krankes Kind und bittet Jesus, ey, wenn es dir möglich ist, Jesus, etwas zu tun, dann hab Erbarmen und hilf uns. Jesus ist mit der Bitte irgendwie nicht einverstanden und sagt nach, was heißt das, wenn es dir möglich ist? Für den, der glaubt, ist alles möglich. Und wenn, äh, wenn wir etwas von Gott erbitten, dann erwarten erwartet Gott, dass wir glauben, dass er auch wirklich helfen kann. Aber was, wenn genau das Problem dass unser Problem ist, was dann, wenn es uns wirklich schwerfällt zu glauben, dass Gott etwas in unserem Leben in konkreten Situationen tun kann. Vielleicht ist das ja genau unser Problem, dass wir sagen vielleicht die richtigen Worte, die man in so christlichen Gemeinschaften wie unserer sagt. Wir wissen genau, was zu sagen ist. Aber eigentlich fehlt uns der Glaube, die Überzeugung, dass Gott wirklich in konkrete Situationen eingreifen kann. In der Begegnung mit dem Mann geht es ja noch weiter. Da sagt er: Ich glaube, ich glaube. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Der steht in einem totalen Zwiespalt. Ich will doch mit aller Hingabe wirklich glauben, vertrauen, dass du konkret in mein Leben einwirken kannst. Aber ich habe einen Unglauben, geprägt vielleicht davon, dass man sagt: Okay, Dinge, die, die ich mir nicht vorstellen kann, können nicht passieren. Dinge, die ich nicht sehe. Da fällt es mir schwieriger, an sie festzuhalten. Ich weiß, ich habe ein wenig Glauben. Hilf meinem Wenigen, meinem Wollen, hilf meinem Unglauben. Das alles sind Gründe, weshalb wir vielleicht keine Gebetserhöhung erleben. Vielleicht erlebt ihr es aber genau anders und andauernd. Ich bete um etwas und bam, passiert's. es. Könnt ja auch sein. Oder ihr auch sagen. Oder er betet gar nicht um etwas, dann hat man auch keine Enttäuschung. Kann auch ein Weg sein. Welche von denen kommen euch bekannt vor? Sind wir schon vor Gott auf die Knie gegangen, in dem Bewusstsein, dass wir nicht vor ihm bestehen können? Ist uns das schon klar gewesen? Welche Beziehungen stehen unseren Gebeten im Wege? Welche Unversöhntheiten? Vielleicht können wir das auch als Chance nehmen, dass wir ein bisschen verzweifeln an unserem Gebetsleben. Vielleicht sollte so eine Erinnerung Dinge in Ordnung zu bringen. Das ist auf jeden Fall immer gut. Und jetzt die spannendste Frage überhaupt, was, wenn alle diese Gründe nicht gelten? Das stimmt alles nicht und trotzdem scheint es so, als wenn Gott meine Gebete nicht erhört. Wenn eigentlich alles in Ordnung scheint, und ich wirklich nicht wüsste, wo ich ansetzen soll, wo die Inhalte der Gebete eine biblische Begründung haben, das steht doch in der Bibel, das ist doch Gottes Wille, ich bin mir sicher, Unsere Einstellung ist aufrichtig und ehrlich und demütig und Gott tut trotzdem nichts. Vielleicht hat Gott eine andere Aufgabe, eine andere Lösung. Vielleicht ist es die falsche Zeit. Manches kann Wochen, Monate und Jahre dauern. Ich weiß von einem Ehepaar, das über Jahrzehnte für etwas gebetet hat und treu geblieben ist. Und dann ist es passiert. Und dann stellt man fest, aus unserer Sicht, dass Gott irgendwie so mit Zeit irgendwie eine ganz andere Vorstellung hat als wir. Vielleicht... Sollen wir aber auch lernen, dadurch, dass es so Verzögerungen gibt oder andere Dinge. Vielleicht, Ich habe ja euch schon mal von meinem Jahresvorsatz mit der Demut erzählt und der erste Punkt ist, es gibt immer etwas zu lernen. Und wenn jetzt Gott nicht sofort auf meine Bitten so reagiert, wie ich das gerne hätte, dann könnte ich ja auch hingehen, mich nicht gleich zu ärgern, Mensch Gott, so taub, sondern zu sagen, was kann ich jetzt daraus lernen. Das gelingt mir nicht immer, das gelingt mir eher selten, ehrlich gesagt. Als Israel aus Ägypten auszog, da, das mit den zehn, zehn Plagen und so, da führte ihr Weg nicht am Mittelmeer entlang. Also wenn man sich das auf der Karte guckt, also das war echt eine, die hatten kein Navi, oder? Die hatten ein schlechtes Navi. Äh, Gott führt sie ja und der kürzeste Weg wäre es wirklich an der Küste entlang gewesen, nach Israel. Das wäre Rückzug. Das wäre ein ganz schneller Weg gewesen. Haben sie aber nicht gemacht, Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt, dann ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Das haben sie dann ja auch geäußert. Darum ließ er es Umwege machen, damit sie was lernen können. Das ist so das Snickers-Syndrom, wenn es mal wieder länger dauert. Ne? Das, das hat, wäre so ein Snickers, ganz gut. Ähm, es hätte alles so einfach sein können, aber dann dauert es doch länger. Und es hat auch seinen Sinn. Es ist immer schwierig, weil wir gucken ja immer nur aus unserer Perspektive. Das ist ja auch gut so, weil wir sind ja gar nicht Gott. Und Gott guckt aus einer anderen Perspektive, die das Ganze viel logischer erscheinen lässt. Vielleicht sollten wir, sollen wir noch reifen, vielleicht müssen wir auch echt lernen, ihm mehr zu vertrauen. Vielleicht ist das genau der Punkt, dass wir wirklich Gott vertrauen, egal was passiert, er ist ein guter Gott das gut mit uns meint, auch wenn ich es nicht verstehe. Das ist sozusagen die höchste Stufe. Ich nehme es an, dass du es gut für uns, mit mir meinst. Und auch wenn ich das jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, das will ich nicht lassen. Umwege sind oft schwere Zeiten. Und dann fragen immer alle, warum muss das denn sein, Schlimmes erleben. Berichte von Menschen, die Verfolgung erleben, Leid weil sie zu Gott gehören. Die berichten dann manchmal, interessanterweise waren das Situationen, wo ich Gott am Nächsten war. Wo ich das gespürt habe, dass Gott da ist. Obwohl ich richtig leiden musste. Es kann auch sein, dass die Erfüllung unserer Bitte einfach nicht gut für uns wäre. Dieses Lotto, ach, die Christen sollten alle los spielen, dann würden sie so gute Sachen machen können. Und Gott ahnt vielleicht, dass es doch ganz schön schwer ist, für einen Reichen in den Himmel zu kommen. Die Sache mit dem Nadelöhr. Und manchmal lösen unsere Gebete Dinge in einer unsichtbaren Welt aus, die wir gar nicht mitbekommen. Also das Gebet. Ich habe das die letzte Woche, habe ich jemanden gefragt oder erzählt, dass ich darüber bete. Und dann sagte er, als ich noch gar nichts gesagt hatte, nur das Thema, doch, das stimmt nicht, Gott hört immer Gebet. Sofort, bam, dazwischen gegangen. Und ich glaube das auch. Dass er hört und er hört, aber in so in dem Sinne, dass es wirklich gut ist. Und dass da vielleicht auch manchmal Dinge passieren zwischen Himmel und Erde, die wir gar nicht sehen. Wer gut aufgepasst hat jetzt, dem ist aufgefallen, dass ich ganz viel ähm, dann oder dann könnte, vielleicht, das könnte ein Grund sein, gesagt habe. Und das hat auch einen Grund, weil über allem steht, dass Gott absolut souverän ist. Der muss gar nichts machen von dem, was wir ihm sagen oder zu ihm bringen. Gott ist souverän und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung des Betens. Und gleichzeitig ist es auch die größte, der größte Trost des Gebets. Könnt ihr natürlich dann fragen, warum beten wir denn, denn überhaupt, wenn Gott sowieso souverän ist? Weil es darum geht, unser Leben mit Gott zu leben und zu teilen. Beten ist ja noch mehr als nur Bitten. Beziehungen leben in einer Kommunik äh, nee, leben davon, dass, sie, dass es eine Kommunikation gibt. Und das ist bei Gott nicht anders. Gott will mit uns im Gespräch sein. Gott will, dass wir ihm die Dinge sagen. Wir haben es eben ge äh, gehört ähm, in dem Text mit der Witwe. Warum hat er es vorgelesen, dieses Gleichnis? Es ist eine erfundene Geschichte, die Jesus sich überlegt hat, um was deutlich zu machen, eine Beispielgeschichte. Da sagt er, äh, damit wir nicht nachlassen, immer zu beten. Also es ist etwas, was Jesus sich wünscht von uns, das wirklich zu tun. Weil manchmal erleben wir trotzdem, dass Gott unsere Gebete erhört. Dann ist das Gnade und Liebe und da können wir uns wirklich von Herzen freuen und uns auch gegenseitig ermutigen. Auf jeden Fall. Gott ist ein Gott, der alles kann, der alles weiß. Ein Gott, der uns liebt, eine Beziehung mit uns leben möchte. Und was können wir dann tun? Was ist denn so unser Part mit diesem großen, souveränen Gott? Ihm sagen, ich will mit dir gehen, ich will mit dir leben, ich will mein Leben mit dir teilen. Ich will Dinge loswerden. Ich kann auch Dinge, die mich belasten, bei ihm einfach loswerden. Und dann werde ich das auch erleben können, die zwischen mir und ihm stehen. Ich will mein Leben mit, mit dir ändern, weil ich vielleicht erkenne, ich schaffe das nicht alleine. Annette hat erzählt, dass wir uns erzählt haben, wie wir und warum wir glauben. Das war so bewegend. Das kann man gar nicht, man darf auch nicht also persönlich werden. Aber es war wirklich so, dass wir gemerkt haben, ey, das ist unsere Rettung dass wir diesen Jesus haben, und diese Beziehung. Und wir wollen mit ihm reden und wir wollen darauf vertrauen. Wir dürfen, und das ist vielleicht ein bisschen fremd, dieser Gedanke, wir dürfen Gott richtig nerven. Die Witwe, dieser Umgang der Witwe mit dem Richter, das ist ein Beispiel dafür, wie wir mit Gott umgehen sollen. Ich meine, das mit dem ins Gesicht schlagen, würde ich jetzt mal ausklammern. Aber nerven, dranbleiben und Gott wirklich Dinge nennen, die uns auf dem Herzen liegen, das auf jeden Fall Einfach nur mit ihm reden, leben, teilen, Dinge, die uns bewegen. Ich vertraue dir, du machst das schon richtig, du bist ein guter Gott, der mich liebt, du bist mein Gott. Und dann das, also ich gebe, ich könnte eine ganze Serie nur über das Beten natürlich machen, das ist mir schon klar. Aber eine Sache muss noch gesagt werden, damit ende ich. Jesus ist auch darin ein Vorbild. Nicht nur, dass er sagt, wir sollen immer beten, sondern auch, dass er gesagt hat, als er wusste, jetzt kommt's, jetzt kommt das Kreuz, jetzt kommt die Folter vorher. Er wurde ja richtig gefoltert vorher. Ey, wenn es möglich ist, Gott, dann lass doch diesen bitteren Kelch, der, der Folter und auch des Todes an mir vorbeigehen. Da war also, da war der ganze Mensch in ihm auch, äh, glaube ich, drin zu sehen. Und dann ist das aber endet das Gebet ja aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das sagt Jesus. Das ist eine Auslieferung. Das ist das absolute Vertrauen. Ich hänge mich an dich, ich, weil ich darauf vertraue, dass du es gut mit mir meinst, dass du mich liebst. Eine gute Basis für ein Leben und für ein Gespräch mit Gott. Ich möchte euch sehr ermutigen, Falls ihr nicht betet, fangt an zu beten. Man kann Gott alles sagen und man kann ihn sogar anklagen. Auch dafür finden wir in der Bibel Beispiele. Wir dürfen ihn nerven mit Themen, die uns wichtig sind. Und wir dürfen uns ermahnen lassen, dadurch, wie Gott mit diesen Bitten auch umgeht. Aber es lohnt sich immer zu beten. Und eine Gemeinde, die nicht betet, ist eigentlich keine Gemeinde. Amen.